0: Borbolinha dá na cozinha.
1: Olá amigos do Blue Sky, obrigada por estar com a gente no quinto episódio do borboletinha dá na cozinha. Hoje falamos com a Thaisa, nossa santa paciência, que não só é muito divertida, como também é divina em sua missão de transformar a sociedade através de uma educação mais inclusiva. Vale muito a pena ouvir nossa conversa. Bye. Wow. Bye. Olá, amigos do Blue Sky, estamos aqui em mais um episódio e hoje nós vamos falar com a Thaís, uma mulher maravilhosa e que vocês vão adorar ouvir ela, com certeza, porque é a nossa santa paciência no Blue Sky, né, a santa padroeira que, ó, precisa de santa paciência no Blue Sky, gente, você não segue? Você não tem paciência? Santa paciência. Fala então um pouquinho de você, Thaís, qual a sua arroba no Blue Sky? Oi gente,
0: tudo bom? Uh, eu sou a Thaisa, conhecida mais como Santa Paciência, a uh, minha arroba é Santa Paciência mesmo, no momento o nome tá como Paciência de Férias, pois assim estarei até o começo de fevereiro.
1: <risos> uh. De férias, trabalha com educação?
0: Eu sou MEI, né, gente? Não existe férias para quem é MEI, a gente sabe disso.
1: Não, mas janeiro é férias para quem trabalha em educação.
0: Não, para quem trabalha em educação já não existe, para quem é MEI, menos ainda. Então, eu sou MEI que trabalha na educação. Eu até tava falando, faz anos, desde antes do Covid acho que pelo menos um ano antes do Covid já que eu não tenho férias real, porque eu dou aula para adulto para criança, né? Criança não tem aula em janeiro e em julho, mas adulto tem, então férias mesmo, agora porque eu falei, gente, acabou, não vou mais trabalhar para os outros, vou trabalhar para mim, vou abrir meu próprio negócio, não, falou né? galera,
1: é isso. Mas é isso aí, você tem que ser sua chefe mesmo, que não, né? Eu acho o máximo, e você tá onde? Eu sou de São Paulo, capital. Eu nasci e cresci aí, São Paulo também.
0: Bom, a gente é aquela relação, eu falo. São Paulo é a cidade que eu odeio amar. Porque <risos> eu gosto muito de São Paulo, eu acho que São Paulo tem sim suas coisas maravilhosas em questão de cultura, em questão de comida, em questão de passeios, etc. Mas é uma cidade que suga a energia da gente <risos> de uma forma tão absurda quando o assunto é trabalho
1: e ganhar dinheiro que.
0: Cara, é difícil gostar de São Paulo, às vezes.
1: Ah, você tem que gostar de morar em prédio, né, cara? Sim, eu moro em prédio. É aquela coisa. Não tem outro jeito. Não tem quintal em São Paulo.
0: É, hoje em dia é, é muito difícil, né? Porque morar em casa não é sempre... Muito caro. É, é caro, não é seguro, é, é mais complicado. Você vai ter que procurar um condomínio e aí vai ser muito mais caro.
1: Né? O jeito é fugir de São Paulo. Os povos fogem. Porque morar em prédio é... <risos>
0: Não tão errados, gente. Não venham para São Paulo. Não é tão legal assim. Venham a passeio. Não venham
1: para morar. <risos> eu nasci e cresci na Zona leste, né? E, e eu gosto de São Paulo. Eu conheço São Paulo por cacete, mas meu sonho de infância era ter um quintal com árvore. Sabe assim? para ter uma balança de pneu. Aquela coisa de ver em filme, né? De ver em desenho. E nunca tive isso, né? Brasil, São Paulo, não tem condição, é... E fala pra gente o que, que você gosta no Blue Sky, o que, que o Blue Sky te trouxe de bom, o que, que você acha legal?
0: Bom, eu gosto de muita coisa no Blue Sky de bom pensar que o Sky me trouxe o Pedro que é né, meu namorado no caso
1: que legal, olha que bonito eu, eu já te falei que a gente, eu e o Gui a gente se conheceu no Orkut, no milênio passado
0: então gente, essas redes muito melhor do que essas redes sociais que são para namoro, entendeu? Porque...
1: qualquer rede social é Tinder
0: é exato, qualquer rede social é rede social de namoro, gente, é isso é só, é só usar direito que dá pra fazer acontecer
1: poxa, já te trouxe uma coisa legal pra caramba hum. Um amor, um amor maravilhoso,
0: super companheiro querido. É, a gente se conheceu nessas de começar a fazer a ah, galera do Blue Sky de São Paulo, vou fazer tal coisa. Eu ia para uma exposição, foi muito assim: gente, eu vou numa exposição na Paulista hoje. Tal se alguém quiser tomar uma cerveja depois, bora. E aí foi a, foi a Angélica, a Ange, que tá no Blue Sky, foi o Felipe o Felipe lá, que sumiu e a gente tem saudades, <risos> mas é isso, tinha o Fê e o Pedro, daí a gente ficou conversando, aí no dia seguinte eu saí com o Pedro de novo e a gente tá junto até hoje.
1: Tá de conversinha Foi. até hoje.
0: Tá de conversinha, tá, tá se chavecando até hoje.
1: Tá de conversinha, é, o que mais?
0: Ah, bom, ah, eu, eu arrumei muitos família, eu ganhei muita gente querida, assim, que eu pude trazer para perto da minha vida, né? O, o próprio Felipe é uma pessoa que eu tenho um carinho enorme por ele. A gente sai, vai para umas baladas, sai para beber às vezes. Uma pessoa muito querida para mim. A Angélica é uma pessoa que é, tipo a gente se liga para fazer fofoca e conversar no telefone e tal e saber uma da vida da outra é uma pessoa tipo você vai criando uma afinidade e tal então conheci muita gente para mim o blue sky foi uma continuação do cu na verdade porque quando o twitter quando o elon musk assim que o elon comprou o, o twitter uh, eu falei ah gente para mim já deu eu tinha twitter há 14 anos e eu falei não eu vivi tudo isso, eu, vivi. eu cheguei aqui quando tinha pouquíssima gente, nunca fui uma pessoa super conhecida na rede, mas eu era uma pessoa que entrava bastante, comentava em algumas coisas, desde antes das eleições eu já tinha parado de entrar, porque eu senti que virou muito agressão gratuita e gente querendo dar opinião sem ter opinião formada, Tipo, é aquela coisa que às vezes a gente fala no Blue Sky, sabe? Tipo, ah, não gostou do conteúdo, cara, continua rolando e tá tudo bem. É só você não curtir. O, o Álvaro postou esses dias o Sexta Posta Bosta. E aí todo mundo começou a falar qualquer coisa, assim, que tava querendo falar. E eu falei assim, mano, isso é muito legal. Porque, tipo assim você não concorda, não deu uma briga o negócio, porque é tipo, ah, tô não falando merda aí, essa é a minha opinião sobre o negócio. E aí era isso, curtiu, você gostou daquela opinião daquela pessoa, você curtia, você replicava, não gostou da opinião do fulano, você não curtia. E pronto, e a vida que segue. E é isso que a internet tem que ser, sabe, gente? É isso que a rede social saudável é. É você saber quando você precisa interferir no post de alguém e quando você não precisa. Não tô falando, de tipo, pai, vamos ser um isentão de nunca falar contra nada que a gente não vê que tá errado. Não é isso. Se você vê um negócio que tá errado, se você vê um negócio que realmente te incomoda, vai lá e fala, mas eu acho que também tem aquela... Como que você vai falar isso? Porque, às vezes, que é, por exemplo, a história que a gente viu, eu não tô passando pano, eu não assisto TV, nem tenho TV em casa, mas é a história do próprio Davi, Uh, do Big Brother, que foi lá e fez uma fala homofóbica infeliz. Assim que começou a brotar aquilo na internet, eu já perguntei. Falei, gente, mas qual foi o contexto? Porque é aquela coisa, errar, fazer uma fala infeliz. As pessoas fazem isso pensando para digitar. Imagina no calor do momento de uma discussão que você fala um negócio. Não estou falando que o que ele falou foi certo. Foi homofóbico, ponto. Mas qual é o contexto geral daquilo? Porque, às vezes é aquela coisa que está socialmente enraizada e a gente não pode uh, anular isso, porque tem muito assim, ah, ficar repetindo a mesma coisa, explicando a mesma coisa, infelizmente é necessário, infelizmente a gente está numa fase da vida que é necessário explicar o óbvio, porque existe tanta coisa que está tão profundamente enraizada dentro da nossa cultura e dentro da nossa sociedade que tem gente que não entende como fere o outro. E não é porque ele é mau, e porque ele é ruim, e porque ele é, tipo, ele quer fazer os outros sofrerem. Não! Ele literalmente não consegue entender aquele conceito, porque não é um conceito que afeta a vida dele, nunca afetou a vida dele. É, é aquela história do tipo. Quando um, um negro fala alto e quando um branco fala alto, existe uma diferença muito grande de quem está em controle, quem está mostrando autoridade e quem está querendo armar um barraco. E eu tenho certeza que só de ter falado isso, todo mundo imaginou uma cor para um lado e uma cor para o outro e a maioria está do mesmo jeito, entendeu? E é isso. E, e não é isso, é uma coisa que a gente vai criando... Uh, barreiras para a gente perceber certas coisas. No próprio... Eu tava, tô assistindo 3% agora. Uh, e durante as provas lá, para eles passarem, tem uma cena que é um assassinato. Né? Tipo, o que que aconteceu? que tem é uma cena que eles têm que descobrir o que aconteceu naquela cena. E aí todo mundo começa a falar assim, ah, foi um assassino, porque não sei o quê. A dona da casa que fez tudo, tal, blá, 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 blá. E, de repente, acha-se evidência dentro do quartinho que a mulher era cega. E o grande ponto era, ela não tá olhando a cena porque ela tá se sentindo superior, ela não tá indo ajudar a pessoa porque não, ela não tá indo ajudar a pessoa porque ela é cega, só que em nenhum momento durante a cena inteira, nem as pessoas que estavam dentro da cena e nem quem tá assistindo a cena para pra pensar por um segundo, tipo pô, será que ela é cega? Tipo, será que alguém é um deficiente? Será que alguém tem... Porque essa, toda essa questão de o outro pra gente é muito complicado entender. O, o outro sempre vai ser um mistério esse outro, quando, ele não, quando a gente não sofre o que ele sofre, quando a gente não passa pelo que ele passa, uh, sempre vai ser complicado para a gente entender.
1: É. Né? Eu, eu acho complicado quando as pessoas têm essa visão deturpada na, na, na seguinte forma, assim, eu, então, sou minoria. Todo mundo é minoria. Todo mundo é minoria. Você é você. Você, nem, não tem outro você. Só tem você de você. Então, você é uma minoria. Sempre. Sempre. Vai ser. Ninguém está na sua cabeça. Ninguém sabe o que você pensa. Ninguém viveu o que você viveu. Então, você é sempre uma minoria. Ninguém é você. Entendeu? E aí as pessoas, então, têm um, um discurso, sabe assim, ao contrário. E a história do racismo reverso. Entendeu?
0: É, até porque a questão da minoria não é minoria em quantidade. Né? Isso a gente tem que lembrar sempre. A minoria, se a gente for juntar as minorias do Brasil... É uma maioria, não é uma minoria. Exatamente, cara. É um cara. Tipo majoritário. Mas é, o que, que é minoria real, né? Minoria real é a que socialmente, historicamente e estruturalmente, está em desvantagem dentro da corrida da meritocracia, que todos nós sabemos que é a grande falácia do capitalismo mesmo porque jamais, jamais vai colar, entendeu? Não Putz, existe.
1: cara, é, é muito foda isso, porque a gente vê um monte de gente que não enxerga os privilégios, sabe? Não, é... Aqueles discursos... E é uma
0: coisa que, para mim, por exemplo, eu como professora de inglês, o, o, o caminho que eu fiz, porque eu não gosto da metodologia tradicional, eu não acredito na metodologia tradicional do ensino geral, e mais ainda do ensino de inglês, eu acho que é uma porcaria o jeito que o inglês é ensinado no Brasil. É o método mais sem noção, porque a gente está falando de duas línguas diferentes, uma da outra, em raiz e em estrutura, que eles tentam ensinar da mesma forma. Por isso que a gente fala muitas vezes, a pessoa terminou o colégio, não consegue se comunicar em inglês, mas ela tem mais noção de gramática do que o nativo. Sabe, uns negócios assim, porque eu fiz uh, escola americana por muito tempo, né? Eu fui alfabetizada fora do Brasil, e quando eu voltei eu precisei ser alfabetizada de novo. E quando eu passei para a escola brasileira na sétima série, foi muito engraçado para mim, porque eu entrei na aula e entregaram aquela tabela de verbos horrorosa Todo mundo sabe do que eu estou falando, todo mundo que fez inglês no Brasil alguma vez na vida sabe exatamente o que eu estou falando, que é aquela tabela de três colunas pavorosa, que tem três, quatro páginas de verbos irregulares, e que você fala. Eu, eu lembro de receber aquela coluna e eu olhava para ela e eu falava mas o que, que é para eu fazer com isso? Eu, eu, eu não entendia o que, que eu tinha que fazer com aquele papel e era literalmente decorar. O que eu tinha que fazer com aquele papel era decorar. E eu olhava e aí eu via os títulos em cima das colunas o que, que era cada coluna e eu ficava assim, gente, isso tem nome? Eles chamam isso disso. Eu só sabia fazer exercício de prova. Eu assim, eu passei minha vida inteira sendo alfabetizada em inglês. Tinha exercício de prova de inglês que eu só sabia fazer porque tinha exemplo embaixo. Porque eles falavam aquelas coisas tipo, ai, transforme essa frase na condicional zero. Condicional zero, um, dois, pra mim até hoje, quando eu vou ensinar, eu tenho que aprender de novo, porque eu não sei o que é, eu sei usar. Se eu precisar criar uma frase condicional, eu vou saber fazer ela certinha. Mas, não faz sentido ensinar do jeito que a gente vai aprendendo ela no processo, entendeu? E isso é um problema que Inicialmente para mim era só o inglês e com o passar do tempo virando professor eu percebi que é um problema geral da educação, uh, que é inclusive para onde eu estou tentando ir com os meus projetos, de tentar criar alguma coisa que faz diferente, né? não só reclamar, porque eu acho que isso... É o que vale para tudo na nossa vida. É muito fácil a gente falar, isso daqui tá errado, o mundo tá uma merda, aqui não sei o quê. Aí o cara da padaria te entrega o troco errado, você vai lá e enfia ele no bolso. Filhão, você faz parte do que tá errado. Entendeu? É um pouco disso também. Então, a gente tem que... Eu, eu acredito muito naquela, seja a mudança que você quer ver no mundo, né? Então, a gente precisa trabalhar para isso. para trabalhar... É, ai, todo mundo faz.
1: A Marina tava falando hoje isso, como os médicos, tipo, a saúde pública em geral é afetada porque os médicos têm que escolher entre estudar a vida ou a prova. Não,
0: e é tudo, tem um TED Talk, depois eu vou até postar no, no, no Blue Sky, um TED Talk que eu acho muito, muito bom, que é com um, um Sir em inglês. Uh, e ele vai falar sobre a educação, sobre o desenvolvimento desses processos da educação, como a gente lida com a educação. E uma coisa que me pegou muito quando eu assisti esse TED Talk é, é que ele fala como, a partir da primeira série, uh, basicamente no mundo inteiro, você foca numa educação da cintura para cima. O que você automaticamente mata vários tipos de, pessoa, de, de pessoas que têm aprendizados diferentes. Porque a educação quando a gente fala da cintura para cima, são pessoas que conseguem ficar sentadas, são pessoas que conseguem focar, são pessoas que gostam de aulas demonstrativas, é gente que vai aprender por base de repetição de movimento, repetição de exercício. E a vida não é assim, entendeu? Existem muitas pessoas, isso talvez seja a melhor forma quando a gente pensa no geral de tudo, mas não é a melhor forma quando você pensa no indivíduo. Porque você tem indivíduo, que é mais visual, você tem um indivíduo que é mais manual. Então, se você, como professor, não varia essas atividades dentro de um grupo, você acaba dando preferência, o sistema de ensino, de certa forma, dá preferência para um sobre os outros. Esses uns são quem vai conseguir ficar sentado e repetir as funções que foram mandadas para eles fazerem. Você automaticamente tirou da pessoa que é boa de passar no processo seletivo a necessidade de pensar a necessidade de questionar. Porque as outras pessoas que trabalham de outras formas precisam do entendimento à base da vivência e do questionamento. E aí você tem problemas, porque pessoas que perguntam demais criam muitos problemas. né? Então, a gente <risos> tenta evitar... O modelo estrutural da educação já foi feito para evitar isso. Você tem histórias tipo o Pinabal, que é uma bailarina famosíssima, e a história dela, ele até conta... Ela não conseguia fazer exercícios na escola, Uh, porque ela achava muito difícil ficar sentada, tá, não sei o quê. Ela falava que ela até conseguia entender a matéria, mas ela não conseguia fazer os exercícios de jeito nenhum. E o médico simplesmente virou e falou assim, como é que você resolveria esse exercício? Faz ele do jeito... Olha para esse exercício e você não precisa ficar sentada, você pode resolver ele do jeito que você quiser. E ela começou a dançar. E Quando ela terminou a coreografia que ela foi fazendo na cabeça dela, ela deu o resultado para ele do exercício. E aí, ele virou para ela e falou assim: a sua filha é uma pessoa que é corporal, ela precisa se movimentar para conseguir se expressar. Ela não é uma pessoa que consegue colocar as coisas em palavras, ela é uma pessoa que precisa se movimentar para conseguir comunicar com o outro. Então, você começa a, a refletir sobre. Toda a arte, toda a cultura nisso tudo, né porque existe uma reclamação enorme do sucateamento da cultura, do sucateamento da arte, tudo é uma porcaria, tudo é isso, antigamente era melhor, mas antigamente as pessoas tinham mais facilidade para se expressar de outras formas. Criava-se mais visibilidade para pessoas que faziam artes, para pessoas que faziam música, para pessoas que se expressavam de forma diferente, que não é o que acontece hoje. Para você ser um músico, você tem que ter alguém que vai te patrocinar. Para você poder ser um artista, você precisa ter alguém que vai estar tá ali injetando dinheiro na sua carreira para você estar tá preocupado só nisso, entendeu? E, e aí tudo é muito complicado, porque acaba virando aquela coisa a arte, a cultura, o que fica de registro final vai com base em quem teve dinheiro para pagar aquele registro final. Se aquilo ali é um retrato daquela sociedade ou não, são outros 500. Porque o que você tem ali é o que mercadologicamente viável foi inserido como cultura pop ou cultura generalizada. Mas aquela pessoa que não tem a verba, aquela pessoa que não tem o patrocínio, automaticamente não ganha o mercado que ela precisa para aquilo ser colocado como cultura, e você mata culturas assim, você mata vertentes artísticas, você mata é, línguas, enfim, um milhão de coisas, porque a elite financeira opta por patrocinar coisas e não patrocinar outras. E isso é histórico, entendeu? A gente não está falando, ah, isso é um problema do Brasil de 2024. Não! gente, você tem períodos artísticos onde isso é muito claro, você começa a, a arte inicialmente era ou religiosa, ou contratado por grandes pessoas ricas para... Ah, faz aqui uma pintura dessa festa, do casamento, da minha família. E aí cria-se a imagem de que as pessoas usavam esse tipo de roupa. Provavelmente essa roupa foi uma roupa que eles compraram para pintar este quadro, para parecer muito mais ricos e, e não sei o que do que eles realmente eram e criar, assim, historicamente, uma sensação x,
1: Não, então... isso vem de mil anos. Eu acho fantástico que você não reclama só de... Você não põe sua culpa no capitalismo, que nem eu. Você está trabalhando ativamente <risos> para mudar isso, entendeu? Isso é lindo, eu acho isso sensacional, cara. Porque é isso, a culpa é capitalismo, é isso. É, Mas é uma... e, daí? e daí, o que a gente vai fazer, então, para resolver esse problema? É
0: isso, é uma conversa que eu tive muito com meu pai, As meu, meus pais às vezes, sei lá, tem uma situação, alguém joga uma coisa no chão, ai, fica jogando lixo no chão, cara, sim, é horrível, ele me irrita, e eu acho um absurdo quem joga lixo no chão, que podia segurar ele mais um pouquinho e jogar num lixinho, enrola ele, leva um saquinho na bolsa, sei lá, qualquer coisa, Você pode fazer tantas coisas. Mas
1: não tem lixeira. É, sabe? Agora aqui, e aqui, o que você explica esse comportamento de porca do caralho, porra? Eu fico fodida com isso. Tem lixeira aqui em todo lugar, tipo, em cada esquina. Num quarteirão, você passa por quatro ou cinco lixeiras. Você pensa que não tem lixo na rua? Outro dia um Zé Mané comentou lá no negócio da minha mãe, falando que eu não quero a ideia de frente, ninguém joga lixo no chão. Eu o caralho, vem aqui ver, sabe? Você hum, leva a criancinha na praça... Mó lixo na praça, cara, sabe? A pracinha tá cheia de embalagem, de comida, que sabe? Essas... Aqui tem muito snacks, que eles chamam snacks, sabe? Eu fiquei muito... Eu lembro no primeiro mês da escola aqui, a professora... Porque não tem abuso verbal aqui. Aqui é primeiro mundo. A professora gritou comigo, que senão ela mandou levar mais snacks. E eu fiquei, mas que pô, snacks? Eu fiz o lanche mesmo, fiz um sanduíche, mandei fruta, mandei suco. O que, que é snack, Né? Aí, hoje eu sei que você tem que mandar várias coisas embaladas individualmente industrializadas. Esse é o snack. Você manda o leite do seu filho? É obrigatório, entendeu? Você tem que mandar. E agora eu mando, porque né, as crianças aprenderam a gostar. Então, eu mando. E aí, então, esse povo come esses snacks na praça e joga tudo, lixo. E assim, é um chão, cara. Você fala assim: por que, que você jogou esse lixo no chão? filha da puta, porque tem lixeira bem aqui, sabe? Quem explica o comportamento?
0: É, mas é aquilo, né? Sei lá, o ser humano, ele é... Ele é bizarro, assim. Aquela <risos> O ser humano é um,
1: é um bicho muito peculiar, eu acho. explica o comportamento Farinha Pouca, meu pirão primeiro, quando nem é Farinha Pouca.
0: É, entende... sei lá, eu, eu acho que é, é muito uma questão do, tipo, estou vivendo pra mim e o que tá em volta de mim tem que se adaptar a mim, sabe? Eu acho que tem muito disso. Eu acho que a internet cria muito disso. Onde você, você cria uma bolha, né? Uma bolha sua, uma bolha social, uma imagem, uma persona, uma coisa ali.
1: e aí Você acha, acha, acha isso negativo no Blue Sky, essa coisa da bolha? A gente tá uma bolha. Tá, é aquela coisa. É
0: negativo no sentido de ampliar reflexões, eu acho. Porque eu acho que sempre tem isso. Estar numa bolha que concorda com você é sempre muito perigoso, porque se uma pessoa está errada, o efeito manada é, é o que você estava falando com a Mari no primeiro episódio que eu ouvi ontem, e é uma coisa que eu sinto muito, da, por exemplo, da questão da cultura do bloco, a cultura do cancelamento, que a gente importou isso rapidamente uh, para o Blue Star. Eu, Thaís, a pessoa... Sou meio preguiçosa pra cultura do bloco, não, sempre fui, eu não bloqueio ninguém, cara, pra, pra você ser... Eu sou uma pessoa que, realmente, eu sou paciente em alguns momentos, mais do que eu devia.
1: Nossa, mas... É paciência.
0: <risos> mas pra você ganhar um bloco meu, cara, você tem que ir num nível onde você me tira do sério muito fortemente. Eu sou uma pessoa que eu gosto de argumentar. <risos> então, para me tirar do sério muito fortemente de, de duas uma, você tem que vir com dois pés no peito de uma forma muito agressiva e tipo, nossa, que nojo de você, tchau bloco, ou eu vou ficar debatendo com você, cara. Vou ficar debatendo, 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 debatendo até você ser agressivo e aí eu vou te dar o um bloco, entendeu? Vai ser é isso. Para mim, o bloco ele acontece depois da agressividade extrema de pessoas que não sabem conversar, porque eu sou eternamente a favor. Uh, daquela história do eu posso discordar da sua opinião mas eu vou defender o seu direito de dá-la porque eu acho que isso é muito importante é, eu não concordar com alguém menos quando é Minion, mas isso daí a gente entra E
1: <risos> quando é assediador, cara Hã? e quando é assediador cara, assediador
0: é... assediador é uma coisa que eu acho muito complicada, quando o assediador é explicitamente um assediador Tipo assim, o comentário já mostra isso tal. Mas existe algumas coisas para mim uh, que às vezes não são indícios suficientes. Tipo, sei lá, alguém virou um dia e falou ah, teve um, uma chuva de bloco num cara que ele só seguia a mulher. Tá, mas ele foi... Delicado com alguém, ele tratou alguém mal, porque às vezes é uma pessoa que se sente mais confortável em conversar com mulheres porque elas são menos agressivas do que homem. Mas ninguém parou para pensar nessa possibilidade, entendeu? Tudo era. Ele é um assediador porque ele só segue mulheres e ele comenta nos posts dela. O cara comentava nos meus posts, o cara nunca fez nada para mim. E por mais que as pessoas falassem isso e eu ia olhar, tipo, o que, que ele comentou no de o que, que ele... Não tinha nada ali que era, tipo, é, in, in, invasivo, digamos assim. É, sou muito contra abusos físicos, abusos verbais, como uma pessoa que já sofreu violência sexual. Abomino qualquer tipo de abusos desse tipo, só que a gente nunca pode esquecer que ao mesmo tempo que defender a mulher e defender o abusado, enfim, defender esse grupo mais fraco é muito importante, é importante não ser injusto, né? Porque a partir do momento que se decide que uma pessoa é culpada vira a Santa Inquisição. E aí você não é melhor que ninguém dentro da história de pessoas que mataram simplesmente pelo prazer de matar. Você decidiu que a sua opinião é sobre aquela pessoa está certa, você criou um pré-conceito, você não dá espaço para aquela pessoa se defender, porque todo mundo vai lá e bloqueia a pessoa, então essa pessoa não tem o direito de, de tentar explicar o que está acontecendo, às vezes ela só vai perceber depois que ela já choveu o bloco e não tem mais ninguém na timeline dela e ela não está entendendo nada. Uh, até foi um caso que eu conversei com você, eu, eu sou muito conversada, se uma pessoa vai e me bloqueia, eu quero entender por quê, que, que eu te fiz? Tem pessoas que você fala, tipo, ah, tanto faz como tanto fez, não ia ser legal conversar com você mesmo mas tem pessoas que são tipo, pô essa pessoa parece tão legal, ela parece tão divertida, traz um conteúdo tão legal para a rede, a gente eu tenho várias coisas aqui que eu falaria, por que, que ela me postou? E a pessoa nunca chegou para você e falou, ô fulana, você está me irritando aqui, não gosto dessa sua opinião sobre isso, acho que você está errado sobre isso, e eu sou uma pessoa muito aberta para conversar. Eu não tenho problema nenhum de alguém chegar e falar assim... Olha, sua opinião sobre isso está errada. Tá, por que está que errada? Ah, está errado por tá, causa disso, disso, disso. Pô, real, você tem razão. É, gente, refleti aqui e estou pensando de novo. Eu não tenho problema nenhum em mudar de opinião. Eu acho que isso é o que faz as pessoas aprenderem, é o que faz as pessoas evoluírem. Você estar aberto a discutir as coisas. Então, voltando para a história da bolha, é meio que isso. O grande problema da bolha é que quando todo mundo concorda com você... Essa revolta agressiva e imediata ela é perigosa. Porque você se torna o que você tá falando que é errado. Porque essa cultura do bloco e essa cultura do cancelamento é porque todo mundo foi se refugiar no Blue Sky. No fundo, no fundo é isso. A gente não quer ter influencer. A gente não quer gente falando pra gente o que é pra gente comprar, o que é pra gente fazer. 456 publicidades enquanto a gente rola o feed. A gente quer conversar com gente. A gente quer trocar ideia. A gente quer ter é, conversas construtivas, aprender coisas, expandir horizontes, ter alguém ali para te dar um abraço quando você tá triste, enfim. Um, um monte de outras coisas que, a partir do momento que a gente importa o ruim,
1: também é problemático. Não, eu acho que tudo bem, sabe, se você você, pessoalmente, foi assediado, você foi agredido de alguma maneira. Você expor, você bloquear. Sim. Tá certo, sabe, Sim. você reagir. Tá certo. tá certo. Agora, todo mundo ir lá e fazer... Ou você mesmo exigir Ex que todo mundo faça aquilo.
0: Exato! Ou você puxar alguma coisa.
1: Às vezes, eu vejo pessoas que nem estavam
0: envolvidas na treta. É tipo assim, treta de x e lá, que aconteceu ali, naquele polinha, porque fulano falou isso pra ciclano, o bagulho foi explanando, todo mundo foi tomando um lado, quando a maioria percebe, todo mundo do é lado de fulano, vamos bloquear o ciclano. E aí, aquele ciclano, é tipo, sumiu... E, e não é mais ninguém, e às, vezes, e às vezes é isso, às vezes a pessoa acordou de mau humor, você não sabe o que tá acontecendo na casa dela, às vezes a cabeça dela tá cheia, às vezes ela foi infeliz, sabe? Às vezes ela foi lá e escreveu errado, sei lá, sabe?
1: Às vezes ela é culpada mesmo, mas até aí o comportamento de manada é Exato, é, é aquela coisa, é uma coisa que eu sempre
0: gosto de, de refletir sobre quando a gente começa a entrar uh, nesse tipo de assunto, é lembrar que o mesmo livro de cabeceira do marqueteiro do nazismo e do Freud é o mesmo livro, né? É a Teoria das Massas do Gustavo Lebon. A mesma base para a Teoria das Massas foi o que o Freud usou para desenvolver toda a psicanálise, da onde saiu a psicologia e todos nós temos benefícios até hoje graças à terapia. E também foi da onde saiu toda a teoria de marketing do nazismo, que funcionou. Por pior que o nazismo tenha sido, foi um marketing funcional. Foi por quê? Porque a teoria das massas funciona. Você tem uma pessoa ali que começa a puxar um couro, essa pessoa se torna forte, um monte se junta com ela e esse monte pode até não concordar com ela, mas a necessidade de pertencimento ao grupo maior faz com que você tome decisões que prejudicam outras pessoas porque o inocente até que se prove o contrário, sumiu. A pessoa é automaticamente culpada.
1: Pode crer. E, nossa, isso dava muito papo ainda, cara. Eu acho que realmente é uma coisa <risos> chata no Blue Sky, mas como a gente tá aqui encerrando, quem que você indicaria para vir falar aqui no podcast também, Thaís?
0: Ai, pessoas maravilhosas. Indicaria... Eu indicaria o Felipe pra gente ter ele de volta no Blue Sky, a gente obrigar ele a voltar. Eu indicaria o Matheus, que faz um trabalho super legal com genealogia. O Janelo Dicas, muito bacana, uh, o, acho que ele tá como o Chato GPT, que tem uma casa inteligente, maravilhosa, uh, enfim, coisas diferentes, uh, acho que são três pessoas que de cabeça, assim, eu indicaria para você, nesse
1: <risos> momento. Poxa, adorei, acho que eu sigo algumas dessas pessoas. Vou adorar conhecê-las também. Puxa, adorei conhecê-la, adorei conhe conversar contigo. Você é uma pessoa que, meu, eu queria sentar junto no recreio também. Vamos, vamos sentar junto Queria tomar uma, uma né? cerveja. Vamos. Se você vier aqui em Toronto, já reserva um fim de semana para a gente sair, curtir, entendeu? Combinado. Os tudo no cabide, nós vamos. Saca? Porque... Eu dar... Beleza, eu, eu achei você fantástica. Ai, ah, eu amei essa verdade. conversa.
0: Vamos fazer isso de novo um dia? Quando você já falar com vamos. todo mundo,
1: depois que você já tiver falado com todo mundo, vamos falar de novo? Vamos falar de novo, com certeza, cara. Poxa, achei sensacional. Manda, manda mensagem pra mim no Telegram manda,
0: vamos continuar sendo amiga de Telegram trocando vamos mensagem continuar sendo agora. amiga
1: de Telegram é, manda é show, mensagem é pra mim que tá muito legal, eu te amei
0: amei demais, muito obrigada, obrigada. Gente, pelo convite amei, é meu primeiro podcast eu tô tentando fingir naturalidade não sei se tô... nossa meu, eu sou você muito tem o muito seu
1: podcast cara, você fala muito eu amei isso gente, eu acho que eu vou fazer meu próprio podcast eu te ajudo yes de verdade, valeu. Obrigada por escutar até o final. Esse foi o quinto episódio do Borboletinha da Na Cozinha, um podcast feito para as pessoas queridas do Blue Sky. Vem falar comigo. A minha arroba é liadru. L-I-A-D-R-U. Um beijo e até a próxima.